0: 零五三， 53, 进化与渐进政治改革，变法派的合理性论证，在此，古和旧都被作为不合道不是者被断然否定，今和新则与进化结合起来，并具有了无上的生命力。这种现象在晚清以后变得日益普遍。进化主义不仅使传统的古今之变向今急剧偏转，也使从新学与旧学中外化出来的新旧之变朝着新的一方奔驰。康有为设定的没有任何连续性关系的古今新旧两极对立和价值冲突，表明他决心彻底抛弃古旧传统的东西，把赌注全都压到了金和心上。渐进改良的康有为对古旧所表现出的激进决裂态度和对金新全身心的热恋，谭嗣同亦复如是，已经埋下了五四甚至是文化大革命中杀伐古旧、狂呼金心的伏笔。支持这种思维和行为的后台老板，就是似乎已变成天然合理和不可怀疑的进化和进步。梁启超是一位社会政治改革的热烈拥护者和推动者，不管怎么说，他都不是保守主义人物，尽管彻底一贯的革命派把他视为保守主义者。在晚清，梁启超的改革观念具有复杂的结构，他同单纯主张变法的康有为。严复或单纯主张革命的孙中山、朱执信等都不一样，他是既主张过变法，也主张过革命的双料人物。一八九八年以前的梁启超，同康有为和严复一样，是维新变法阵营中的一位重要人物。变法是晚清中国社会政治的主题，洋务运动已经开始实践这一主题。从一般意义上说，以康。梁为首的维新派仍是这一主题的延伸。一般把康、梁所要求的维新运动同洋务运动区分开，是因为二者在变法的具体内涵上发生了变化。正是由于这种变化，已经自明和被认可的洋务运动的变法，并不会自然的使维新变法获得自明性和通行证。维新变法者必须为他们的变法重新提供合理性论证，在这一过程中。论证变得普遍性、合法的可变性仍然是首要的。梁启超对变法的合理性论证，主要集中在变法时期他撰写的《变法通义这一重要政论中。从总体上说，梁启超的论证是沿着康有为和严复的方向前进。值得注意的是，为了强调变法的合理性，他把变看成是宇宙之间的普遍现象，并由此得出了“变是普遍性的公理”这一结论。法之所以要变，是公理的内在要求。法何以必变？凡在天地之间者，莫不变。故夫变者，古今之公理也。上下千岁，无时不变，无时不变。公理有固然，非夫人之为也。把变无限膨胀固然有利于打破法的神圣性，但它同时却在理论上难以保证新法的稳定性，使适应性的制度成为不可能。在此，梁启超对变的主张还没有同进步或进化联系起来。从他在一八九七年对进化所做的论述来看，他基本上接受了严复进化的说法，相信进化的过程不可逆转，进化有固定的、不可超越阶段的次序及渐进性。但是，在具有分界意义的一八九八年之后，受到变法流产强烈刺激和目睹了日本富强现实的梁启超。对中国变革的要求很快就转变为剧烈式的破坏和革命，充满着激越性和火药味。从1899年到1902年，在《自由书》《破坏主义》（ 1899年）、《十种德性相反相成义》《破坏与成立》（ 1901年）、《新民说》《论进步》（ 1902年）等论著中，梁启超对破坏主义的热衷无以复加，他的破坏主义逻辑。建立在相互联系的几个设定之中，第一，破坏是不可避免的，它是历史发展必然要经过的阶段，是自古以来普遍有效的公理。历观近世各国之兴，未有不先以破坏时代者，此一定之阶级，无可逃避者也。新民子曰：“吾不欲复作门面语，吾情以古今万国求进步者，独一无二，不可逃避之功力，正告我国民。”其利为何？曰破坏而已。为了提倡一种主义，就把这种主义提升为公理，以使其具有实践的必然性。这是我们已经看到的梁启超一般采用的论式。第二，只有破坏才能摧毁顽固的守旧和保守意识，打开文明进步之路。梁启超天真烂漫地相信，一切进步都是通过破坏达到的，因此。不断的破坏，就能不断的进步。实则人群中一切事事物物，大而宗教、学术、思想、人心、风俗；小而文艺、技术、名物，何一部经过破坏之阶级以上于进步之途也？其破坏者，复有种起而破坏之者，随破坏，随建设，假以相引，而进化之运乃递衍于无穷。故破坏之事无穷。进步之势亦无穷。对梁启超来说，保守和守旧是进步的腐蚀剂，不打破旧的阻力，就不能走向进步。因而，为了进步这一正当价值，就必须对没有价值的旧事物进行破坏。破坏虽然伴随着痛苦的历史代价，但从它带来的进步价值而论，仍然是值得的。由于破坏是服务于进步的价值。因此，破坏就具有了崇高的道德价值。破坏本非得也，而侮辱亡古来今之世界，其蒙狗积污之时常多，非时时摧陷廓清之，则不足以进步。于是而破坏之效力显焉。今日之中国，有积数千年之沈疴和四百兆之顾疾，盘踞高荒，命在旦夕者也。非去其病，则一切吊摄、滋补、容卫之术。皆无所用，故破坏之要，虽成为今日第一要件，虽成为今日第一美德。这样为进步而破坏，不仅是合理的，而且也是道德的。第三，破坏并不是建立的对立面，它恰恰是建立的前提。没有破坏就没有建立。与建立相对立的，只是无意识的自然之破坏，有主动性的人为之破坏。正是出于建设这一明确意识而进行的积极性破坏，因此与其被动的接受破坏，不如主动的去迎接破坏。梁启超的这种不破不立逻辑，这种只有破坏才能进步的逻辑，仍然是一种整体主义的乌托邦的思维方式。他定下了晚清之后激进主义者处理新旧传统与现代关系的基本框架。至此，我们还没有谈到梁启超的革命思想。从他的激进破坏主义中，我们不难想象梁启超对革命可能采取的态度。梁启超在集中阐明其革命思想的《适格》一文中，首先对英语中的 “reform” 和 “revolution” 做了辨析，认为中国的“格”子涵盖了这两个词的意义。日本人恰当的把前者译为“改革革新”，但却不恰当的把后者译为“革命”。因为《周易》中所说的革命是指王朝异性而言，不符合革命的广义性，应该准确的把它译为变革。梁启超从剑盾和整体与部分的关系上，区别 reform 与 revolution。ref 主剑 r e v a l 主盾 ，ref 主部分 r e v a l 主全体。ref 为累进之比例 r e v a l 为反对之比例。其事物本善，而体未完，法未备，或行之久而失其本真。或经验少而未甚发达，若此者，利用 ref， 其事物本不善，有害于群，有至于化，非山遗温重之，则不足以绝其患；非改弦更张之，则不足以治其理。若失者，利用 rev， 此二者皆大义，所谓极之实义也。正如梁启超的一贯做法一样，他认为革命是不可避免的。革命不仅被视为天眼界中不可逃避之功利，而且也在淘汰的意义上被界定。正像普加民所说，梁启超的“革命”一词比进化更有恐吓性。它不是适应性选择，而是不适者淘汰。梁启超虽然使用了他认为能够兼容改革和变革二者的“格子，但是从整体上说，他不仅实际上更多的使用了“革命”一词。而且他真正感兴趣的也是整体性和剧烈性的革命。由于梁启超一度对激进的破坏和革命的热衷，他同以孙中山为首的革命派走到了一起。其勇猛的革命态度，看看他的拟讨专制政体檄便知，感染和影响了革命派。但是，梁启超与革命派之间的差别比他们的共同之处更多。其一。梁启超的革命思想比孙中山以政治为中心的革命思想要广得多，他是整体的和全方位的社会革命，他与法国大革命的革命更为合拍。梁启超不同意把革命限制在政治上，就表明他已经意识到了他需要的革命绝不只是政治上的，他是全面革命。从以下的说法可见一斑：夫淘汰也，变革也。岂为政治尚为然而，凡群之中一切万事万物，莫不有焉。以日人之一名言之，则宗教有宗教之革命，道德有道德之革命，学术有学术之革命，文学有文学之革命，风俗有风俗之革命，产业有产业之革命。即今日中国新学小生之恒言，故有所谓经学革命、史学革命、文界革命、诗界革命。曲解革命，小说解革命，音乐解革命，文字革命等种种名词本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。